0: Hallo, liebes Frell Universe, eine neue Ausgabe von Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Und wir sind jetzt ganz nah schon an die Folge unserer Wichtel herangerückt. Wir sind bei Folge 11, Till the Blood Runs Clear. Das Wurmloch ist an allem schuld. Am Mikro ist hier der Tim und äh, in der Nähe von Berlin begrüße ich den... Sven. Ja, hallo zusammen. Hallo Sven. Ja, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, dass wir mal zum zweiten Podcast machen.
1: Ja, es passt halt immer zeitlich nur so mäßig gut. Genau, <lacht> das ist ja das Problem. Genau,
0: unter dem alle irgendwie leiden, immer zeitlich zusammenzukommen. Die äh, liebe Juliane wollte heute eigentlich auch mitmachen. Äh, der ist aber ihr Kopfhörer anscheinend irgendwie um die Ohren geflogen. Auf jeden Fall mag der heute nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Wir sind, wie gesagt, in Folge 11, äh, Produktionscode 10111 und da hast du einige Produktionsdaten.
1: Ja, genau, also Titel hast du ja gerade schon gesagt, the Blood Runs Clear, wurde erstmals ausgestrahlt in den USA am 9. Juli 1999, tatsächlich an der richtig, richtigen Position als elfte Episode. Gott sei Dank. Und in Deutschland war die erste Ausstrahlung... Ja, wieder ein bisschen mehr als ein Jahr später, am 24. Oktober 2000 und auch als 11. Episode. Das ist sehr schön, dass es hier mal tatsächlich geklappt hat für eine Folge. <lacht> ähm, Regie führte Tony Tiltz, der hat schon bei PK Tech Girl Regie geführt und auch danach, ich glaube noch 17 Mal oder so im Laufe der Serie. Und geschrieben wurde die Folge von Duck Haste Jr., der hat danach noch zweimal für Farscape gearbeitet und beide Folgen auch noch in der ersten Staffel.
0: Na, ja, dann kann man ja davon ausgehen, dass er äh, es heute nicht so sehr versaubeutelt hat, sonst hätte man ihn ja nicht nochmal eingekauft. Und den Regisseur <lacht> sowieso nicht. Würde ich mal so behaupten. Das stimmt wohl. Ja, äh, worum geht's denn in der heutigen Folge? Heute haben wir äh, mal wieder eine Folge, in der alle unsere Hauptcharakter zu sehen sind. Wir starten eigentlich in einer Raumkapsel und äh, wir wundern uns, Aaron und Crichton sind unterwegs im Weltraum, auf der Suche nach Wurmlochwissen, denn Crichton möchte ja irgendeinen Weg finden, wieder nach Hause zu kommen. An Bord der Moja erleben wir interessante Dinge, Zan äh, zeigt eine neue Seite von sich, sie hat tatsächlich eine natürliche Droge im Weltall entdeckt, die auf sie wirkt. Äh, wir wissen ja, Zan ist so halb humanistisches Wesen und Lanze und die reagieren ja bekanntermaßen auf Licht und und Lichteinstrahlung, und das wird auch bei ihr heute eine Rolle spielen. Crichton und Aaron derweil haben Probleme mit ihrem Shuttle und müssen auf einem Planeten landen, auf dem sie eine wilde Mechanikerin antreffen, die anscheinend auch vielseitig interessiert ist. Die kümmert sich nicht nur um kaputte Fahrzeuge, sondern auch um Wurmlochwissen. Denn mit Wurmlochwissen lässt sich Geld verdienen. Außerdem lernen wir die Hunde kennen, die Bluthunde, also Kopfgeldjäger, die auf der Suche nach entlaufenden Sträflingen sind. Und ja, wen könnten sie da anderes jagen als unsere Besatzung? Denn sie wissen, dass die auf der Flucht sind. Es gibt einen äh, Steckbrief, einen elektronischen Steckbrief, den der liebe Grace platziert hat auf diesem Planeten. Und das macht natürlich das Leben in der heutigen Folge nicht unbedingt leichter. Wenn man einerseits sein Shuttle reparieren muss, und andererseits gejagt wird. Das ist nicht ganz so schön. Ähm, am Ende, so viel sei schon jetzt gesagt, schaffen es alle zurück auf die Moja. Aber bis es soweit ist, äh, gibt es doch einiges zu erleben. So, und dann sind wir mitten in der Folge. Und wir starten in der Tat äh, im Shuttle von John Crichton und da ist schon der erste Punkt, der mich eigentlich wundert, warum steuert eigentlich Aaron das Shuttle? Und John
1: sitzt einfach nur hinten drin. Vermutlich, weil sie einfach mehr Erfahrung allgemein mit Shuttles hat, aber stimmt, ist genau. ein bisschen komisch, wenn <lacht> es doch sein Shuttle ist
0: ja äh, vielleicht ist das auch so ein Ding ich weiß gar nicht bei ähm, Überschallflugzeugen Jets der Armee ist das doch manchmal auch so dass die von hinten gesteuert werden habe ich mir mal sagen lassen
1: man könnte jetzt natürlich nachschauen wie es in der ersten Folge war wo Crichton da saß das mhm. weiß ich gerade nicht mehr
0: mhm. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber eigentlich wundert es äh, mich dann schon besonders, wenn äh, bei einer so spezialisierten Organisation wie der JASA, die ja eine Analogie zur NASA ist, dass die einen Shuttle haben, wo zwei Sitzplätze drin sind oder zumindest zwei Möglichkeiten damit zu fliegen, äh, äh, wo ja. es eigentlich eine Mission für einen Mann war.
1: Das stimmt, das ist ein bisschen komisch. Ich fand das äh, Set dafür übrigens sehr komisch, dass... Es war halt sehr offensichtlich, dass einfach so ein ja, ja, so ein kleines Plastikding, was er halt ein bisschen rumgewackelt hat. Das
0: ja, es ist äh, schön, <lacht> dass du das sagst. Habe ich auch gedacht. Es
1: <lacht> sah ja dann doch ein bisschen sehr billig aus, fand ich. Ja.
0: ja. Wir sagen ja immer viel, was uns gut gefällt in Farscape und was die mit einfachen Mitteln gut umsetzen, aber dieses Shuttle, das wirkt wie in der Garage zusammengeklöppelt mit mhm. irgendwelchen billigen Metallteilen aus dem Baumarkt.
1: Ja, mich hat so an diese komischen Dinge, die manchmal so vor Supermärkten oder so stehen, wo man sein Kind drauf abladen ja, kann. Steckt ein bisschen sind, Geld rein, dann wackelt das ein bisschen rum, so soll das ausfallen.
0: Noch eine Stufe armseliger. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, und mit diesem Ding, wo man echt denkt, das könnte jetzt jeden Moment auseinanderbrechen, sind sie also tatsächlich, das scheint so stabil zu sein, äh, im All unterwegs, durch den Ereignishorizont eines Wurmlochs, <lacht> das sie ja zufällig erzeugen, während sie da ihre Berechnungen durchführen. Auch das äh,
1: wissenschaftlich völlig unrealistisch, naja, oder? naja, ganz zufällig ist es ja nicht. Also, Crichton hat ja schon versucht, quasi äh, zu reproduzieren, was er am Anfang der Staffel gemacht hat. Aber also, nur durch äh, Flugbewegungen, oder? Ja, genau. Ich meine, damals hatte er es ja auch, so war jedenfalls seine Annahme, durch dieses konkrete Manöver, das er vorher ausgetüftelt hatte, äh, dass dadurch dieses Wurmloch entstanden ist. Und mhm. Das wollte jetzt halt überprüfen. Finde ich wissenschaftlich sehr sinnvoll. Mhm. Äh, also halt Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Mhm. Und scheinbar klappt es. Ja, wie realistisch das ist. ist natürlich eine andere Frage. <lacht> <lacht> Aber das war es ja auch schon in der Pilotfolge. Okay,
0: die Herangehensweise ist äh, wissenschaftlich äh, legitim, halten wir das mal fest. Äh, was aber jetzt die Realitätsnähe äh, angeht, äh, naja, äh, zumindest hätte ich mir gewünscht, dass das Shuttle dann vielleicht so einen kleinen Deflektor hat, mit dem man irgendwas äh, emitten kann. Also <lacht> zumindest um irgendwelche Dinge tatsächlich physikalisch in Bewegung zu setzen. Aber naja, äh, es ist ja nur eine Serie, äh, in der wir jetzt übrigens auch noch andere Dinge zu sehen kriegen, denn während die beiden das tun und äh, während wir feixen über die Bauart des Shuttles hat Zane das große Glück, auf der Brücke der Moja zu stehen und von Sonnenstrahlen getroffen zu werden. Und das finde ich sehr nett, wie sie da äh, nichts Böses ahnen steht und plötzlich diese Strahlung sie erwischt und sie dabei in Ekstase gerät.
1: Ja, das hat mich zuerst auch sehr irritiert und ich ja. dachte schon wieder, ach schon wieder so eine Folge. Ja, das ist
0: schon wieder sowas Halbseidendes. Was hat, was hat sie jetzt schon wieder? Ja, ähm, ja sie, sie genießt das und äh, möchte es eigentlich auch weiter genießen, man merkt, dass sie lehnt sich zurück und schließt die Augen, und das ist alles gerade sehr angenehm und äh, dann kommt Pilot und verdirbt ihr den Spaß, äh, denn er sagt, wir sollten jetzt vielleicht lieber mal hier aus dieser Strahlung weg, denn die erreicht uns noch zu teilen. Und äh, ja, sehr. Also
1: man sollte da vielleicht sagen, es ist keine normale Sonnenstrahlung, sondern da passiert gerade irgendwas Spezielles ja. mit der Sonne. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was das war. Wodurch mhm. es auf jeden Fall gefährlichere Strahlung ist. Und äh, Pilot sagt auch, dass sie das nicht um sich zu schützen weggehen müssen, sondern vor allem, weil ja Moja schwanger ist, mhm. äh, man vielleicht da aufpassen muss. Und das fand ich sehr schön, dass hier das nochmal aufgegriffen wird. Also ja. Irgendwie das halt, ja, man sieht in dieser... Serie, dass Sachen auch ein bisschen Konsequenzen haben und sich nicht jede Folge ganz für sich allein steht.
0: Ja, was ich dann sehr lustig finde, ist wie, wie Zen dann quasi äh, realisiert, was sie da gerade tut und dann doch die Vernunft wieder übernimmt. <lacht> dann, ja, gut, dann steuern wir uns mal in den Schatten, Es <lacht> fällt ja aber nicht leicht, das sieht man ja an. Und wenn man schon mal so eine schöne Wärme- und Lichtquelle im All entdeckt hat, so als Halbpflanze, dann will man das natürlich auskosten. Ja und derweil passiert, was wir eben schon angesprochen haben. Aaron und John stoßen auf das oder, oder reproduzieren das Wurmloch. Ähm, das hatte John ja auch so beabsichtigt. Und äh, aber so richtig stabil ist es nicht. Das heißt, äh, das hindert ihn jetzt auch quasi daran, da reinzufliegen. Ich sag mal Glück für Aaron. Wir ja, hätte ich hätte auch nicht, nicht werden können.
1: Eigentlich ziemlich hart, dass Crichton das halt sonst vermutlich wirklich gemacht hätte. Ja. Also da einfach Aaron mit reinzuzwingen und niemandem davon zu erzählen, dass er das überhaupt versuchen möchte. Fand ich schon krass eigentlich. Das ist ja schon eine ziemlich heftige Entscheidung.
0: Es ist sehr bevormundend. Ja, es hätte auch Auswirkungen auf ihr Leben gehabt, denn er hätte ja nicht mal gewusst, wo er landet. Ne? Er hätte ja mit dem Shuttle auch irgendwo im All landen können und noch nicht mal ansatzweise in der Nähe der Erde. Ja,
1: das stimmt. Das hm. kommt noch dazu.
0: Ist alles also sehr theoretisch gewesen. Ähm, was ich ein bisschen seltsam finde, ist wie wie diese Träume dann irgendwie eine Rolle spielen, während äh, er mit der Entscheidung kämpft, dann nicht reinzufliegen. Plötzlich sind so seine Erinnerungen an die Erde wieder da. Das zieht ihn einfach zurück und sorgt dafür, dass er nicht mehr ganz in der Realität verankert ist. Aber an der Stelle fand ich das jetzt ein bisschen unangemessen. Mhm. Denn das war ja doch eine sehr äh, krasse Situation, in der sie sich da befanden, so vor dem Wurmloch.
1: Hm. Ja, irgendwie. <lacht> naja, hat er hatte ja. vermutlich Sehnsucht. Mhm. So, ich glaube, das sollte das so ein bisschen darstellen.
0: Ja. ja, zum Glück hat er sich nicht so sehr daran verfangen. Irgendwann <lacht> stellt er dann doch fest, äh, ist nicht so ganz toll hier. Und dann sehen wir, dass das Shuttle so richtig stabil ist, wie sie dann also durch den Wirbel brechen und mit dem Wurmloch sogar Kontakt haben und dann wieder im normalen Weltraum landen. Und das ganze Ding funktioniert anscheinend noch, zumindest ja, ich sag mal noch.
1: Ja, sehr interessant finde ich übrigens, aus. hatte ich äh, gestern noch gelesen, dass für das Wurmloch im Prinzip der visuelle Effekt komplett neu gemacht werden musste mhm. und man nicht einfach äh, nochmal dieselben Computerdateien von der Pilotfolge nehmen konnte, dass hm. da irgendwie Dateien nicht mehr vorhanden waren oder so. Und dafür, wenn ich mich so recht erinnere, sah das schon sehr ähnlich aus auf jeden Fall, dass sie es gut hinbekommen haben, das nochmal ähnliche Animationen hinzukriegen.
0: Ich habe mich auch gefragt, während Sie das gezeigt haben, wie Sie es gemacht haben, aber es scheint ja dann wirklich digital erzeugt worden zu sein und nicht irgendwie so ein Effekt mit Wasserstrudel.
1: Äh, ja, äh, genau weiß ich es auch nicht. Aber ja. Wobei ich wobei jetzt auch ja, mal vermuten.
0: Genau, wobei ja viele dieser digitalen Effekte basieren ja irgendwo im Kern auch auf irgendwas realem, was man dann eingelesen hat und dann digital verändert hat. Also durchaus möglich, dass da eine Analogie zu Raumschiff Orion besteht. Das äh, stieg ja glaube ich auch aus einer äh, Aspirinsprudelnden Tablette aus einem Wasserglas auf.
1: Habe ich ja bis heute leider noch immer nicht gesehen. Ach, das
0: musst du mal machen. Das ist es auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Habe ich auch auf jeden Fall noch vor, aber ergab sich, er sich bisher leider nicht.
0: Bis man dann den ersten Bügeleisenschalter sieht. dann <lacht> 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 Da lässt es dann irgendwie nach. Und äh, das Lustigste sind einfach die Tänze, diese Space-Tänze. <lacht> da müssen wir vielleicht mal unter dem Beitrag hier ein Video verlinken. Müsst ihr euch mal angucken. Zum Glück erleben wir sowas auf der Pro ja nicht. Da ist alles geordnet. So, wo sind wir? Wir sind noch auf der, wir sind wieder auf der Moja und dann sehen wir seine Eminenz ist erwacht und Rigel, der 16. in seinem Schwebethron im Morgenmantel. Auch sehr praktisch, dass man als Gefangener auf einem äh, Gefangenen Schiff doch seinen Morgenmantel wenigstens mitnehmen kann, damit man nicht so ganz aus dem Bett direkt auf den kalten Schwäbetron transferiert werden muss.
1: Vielleicht hat er sich ihn ja auch irgendwo unterwegs mal geholt. Sind jetzt ja schon vermutlich. unterwegs.
0: da vermutlich Vermutlich. Wir sind jetzt in Folge 11. Da haben sie doch schon wahrscheinlich einiges erlebt, was uns nicht gezeigt wurde. Diverse Handelsplaneten. Mhm. Und äh, stößt auf Zane. Und die ist eigentlich momentan so in der Stimmung, wir sollten mal auf die Suche nach John und Aaron gehen. Dago und Rigel finden das nicht so prickelnd. Die wollen jetzt lieber losfliegen. Es gibt ja eigentlich keinen Grund mehr zu bleiben. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn wir wissen ja, welchen Grund zu bleiben es für Zen gibt. Also würde ich mal sagen, Glück gehabt, John und Aaron, dass für Zen da irgendwo auch noch was rausspringen könnte, denn sie schafft es, den Abflug aufzuhalten.
1: Hier fand ich auch äh, ganz schön, hier sagt ähm, Rigel über Zen, äh, she's gone completely farbot, Also im Original, und das ist halt wieder so ein komisches Wort, was es eigentlich nicht gibt, meines Wissens nach. Mhm. Äh, Finde ich irgendwie... Interessant, dass irgendwie manche Wörter scheinbar nicht übersetzt werden können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es ins Deutsch übersetzt worden ist. Okay. Aber ich glaube, da wird auch viel mit Frell gearbeitet.
1: Ja, ja Frell kommt dieser Folge tatsächlich recht oft vor.
0: Ja, haben wir doch den richtigen Podcast-Namen gewählt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Äh, außerdem bekommt dann hier auch noch dieses Phänomen, dass äh, Zen gerade äh, ein Namen, Photogasm.
0: Photogasm. Ja, auf Deutsch Photogasmus. <lacht>
1: muss ich auch ein bisschen auflachen.
0: Aber es äh, trifft ja den Kern. Denn Pilot klärt die anderen darüber auf, warum sein äh, so gut gefällt hier in dieser Region des Weltalls. Delvianer mögen Licht und äh, können dadurch einen Photogasmus erzeugen.
1: Vorbei, es wird auch gesagt, das ist hier, äh, was ich vorhin schon mal kurz ansprach, das ist nicht normales Licht, es ist Ionic Radiation wird gesagt, also eigentlich Ionenstrahlung. Aha. Was, ich, was ja eigentlich tatsächlich ein bisschen radikaler ist als Licht. Also Hmm. Ionen sind ja eigentlich Moleküle oder Atome nur halt noch zusätzlich elektrisch geladen. Ah. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja einfach komischer äh, Technobubble sein sollte <lacht> oder ob sie sich was dabei gedacht haben. Ich
0: weiß nicht, ob die, obwohl äh, ich glaube, als die Serie produziert wurde, waren doch schon die ersten Sonden im Weltraum mit Ionenantrieb unterwegs, oder? Also zumindest ist doch war oh. hier dieser, diese Sonde, die gerade das äh, Sonnensystem verlassen hat, nicht auch mit Ionenantrieb? Das weiß ich nicht genau. <lacht> ich meine schon. Das ist doch die, die Sonde mit, dem, äh, mit der Goldplatte drauf, die den, die Menschheit im Weltall bekannt machen soll. Auch dazu gibt es Infos in den Shownotes. <lacht> äh, ja, und dann meldet sich John per Funk und äh, teilt mit, dass ja, das Shuttle beschädigt ist und dass sie erfolgreich ein Wurmloch erschaffen haben und dass sie jetzt aber zurück zur Moja kommen wollen und äh, ja, das funktioniert aber deswegen nicht, weil das Shuttle darf nicht an der Moja andocken, laut Pilot ähm, Moja möchte es nämlich nicht mit dem Docking-Web reinholen aus Kinderschutzgründen erneut denn irgendwas tritt aus aus dem Shuttle und das möchte die Moja nicht an Bord haben
1: Aber ich finde es interessant, dass sie gar nicht darauf reagieren, dass er dann äh, Wurmloch erschaffen mhm. hat im Prinzip wo, wir, wo sich ja sogar später noch herausstellt, dass das tatsächlich was sehr besonderes ist und irgendwie, dass denen vollkommen egal ist, weil sie einfach ihre eigenen Probleme haben.
0: Ja, das ist halt so typisch für diese Besatzung. Sie ne? sind immer auf der Suche nach dem eigenen Weg nach Hause und dem eigenen Vorteil. Und wenn dann mal irgendwas anderes kommt, was da nicht direkt hilfreich für ist, dann interessiert sie nicht so sehr.
1: Keine guten Wissenschaftler. Nein, wirklich nicht.
0: Aber dafür haben wir ja John. Der kümmert sich dann um solche Themen. Ähm, ja, er wird auf jeden Fall aufgefordert, verlass doch bitte das Shuttle und äh, steig aus. So schön im Raumanzug und dann sammeln wir dich auf. Das findet er aber nicht diskutabel, denn da müsste er ja dann sein Shuttle aufgeben und da sind ja die Forschungsergebnisse von dem Wurmloch drin, auf einem sehr niedlichen kleinen Rekorder, <lacht> auf einem Magnetbandrekorder, ähm, über den sich Aaron ja auch ganz nett lustig macht. Vorsinnflutliche Technologie. <lacht>
1: ähm, eine Sache. Äh dann auch Crichton noch zu äh, Dargo, äh, your pain in the ass, mhm. das fand ich ganz schön dann am Anfang der Folge, die beginnt im Prinzip damit, wo sich Crichton über das Manöver freut und da sagt er, it kicks ass und da meint es was Positives und das fand ich hier ganz witzig, dass es vermutlich Aaron gerade sehr verwirrt, ob das nur was Gutes oder was Schlechtes. ist. Das fand ja. ich irgendwie ganz witzig, dass es hier nochmal eine sehr ähnliche Redewendung gab, die etwas anderes bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Aber insgesamt war in dieser Folge eh so einiges dabei, wo ich dachte, oh, das überrascht mich jetzt, dass das aus der Richtung kommt. Gerade so diese Erklärungen der äh, dieser lautmalerischen Äußerungen von Rigel für Dargo, ne? als die beiden sich unterhalten und er halt diverse Redewendungen benutzt und Dargo dann erklärt, was das bedeutet. Warum kommt das von Rigel und woher weiß der das? Das waren ja schon irdische Redewendungen. Aber vielleicht hat er einfach Zeit mit John verbracht.
1: Vermutlich. Geht ja nicht groß anders auf dem Schiff.
0: Ja. Ähm, aber John erinnert sich in dem Moment auch daran, dass Rigel in der Vergangenheit mal Kontakt hatte mit einer Zivilisation äh, auf dem Planeten, den sie wohl gerade umkreisen, zufälligerweise. Das ist immer wunderbar, dass dann ausgerechnet der Planet, wo man gerade in der Nähe ist, bewohnt ist. Äh, mit einer einheimischen Mechanikerin. Und äh, das ist ja in dem Fall ganz praktisch, weil dann muss man mit dem Shuttle nicht zur Moja zurück und man muss auch das Shuttle nicht verlassen. Man kann ja dann einfach auf dem Planeten landen, mal soeben. Ist ja auch total einfach mit einem beschädigten Shuttle. Und äh, das ist auf jeden Fall die Alternative, für die die beiden sich dann entscheiden. Oder eigentlich entscheidet John für Aaron und ihn, dass er jetzt dahin fliegt. Und dann bricht der Funkkontakt auch schon ab. Und dann geht's los. Dann ist nämlich Aaron relativ ungehalten. Und äh, dann fängt auch die Diskussion an, sag mal, wärst du da eigentlich tatsächlich eben reingeflogen? Du hast ja auch nicht eine Minute Gedanken darüber gemacht, dass ich mit dabei bin. Das war dir scheißegal, <lacht> diese Eigenmächtigkeit. Und dann entschuldigt er sich auch bei ihr, aber er ist sich natürlich auch der Tatsache bewusst, ja, er hätte das wahrscheinlich gemacht.
1: Finde ich auch schön, dass hier nochmal darüber reflektiert wird, was da passiert ist und es nicht einfach ignoriert wird. Denn, ja, ja Das ist halt tatsächlich ein sehr relevanter Moment eigentlich.
0: Genau, und sie hatten ja jetzt auch Zeit auf, der, auf, dem auf dem Flug zum Planeten, aber wir sehen die Landung selber nicht. Was wir sehen, und das finde ich total, total witzig. Der Planet, auf dem sie landen, hat er dich auch an was erinnert?
1: ich musste La an Tatooine denken.
0: Von Tatooine, genau, aus Star Wars. Ja, und dann habe ich mir dahinter geschrieben, kam aber danach, oder? Zeitlich. Das wollte ich nämlich vor der Sendung nochmal schnell nachgucken. Was,
1: Tatooine? War Star Wars, Star Tatooine Wars Episode. Kam doch schon in 77. also Luke. Ist doch auch auf Tatooine.
0: Ach stimmt, ja, der kommt ja auch daher. Ich habe jetzt irgendwie nur an Anakin Skywalker <lacht> gedacht. Aber ich glaube, der Planet hieß wieder anders, ne? War aber auch ein Wüstenplanet. Nee, es ist derselbe. Ist auch Tatooine? es ist Tatooine. Okay, man sieht, ich bin kein <lacht> großer Star Wars-Fan. Bin tatsächlich eher in der Star Trek-Welt zu Hause und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Schön fand ich auch, dass da die, den ersten Menschen, dem. Oder die erste Figur, die man da doch sieht in diesen weißen Gewändern und der Brille hat mich auch direkt an diese Taskenräuber erinnert, die ja. da ja auch ab und zu mal vorkommen in Star Wars. Ja, mich auch.
0: Also das scheint ja irgendwie schon eine Reminiszenz zu sein, ne? das kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist.
1: Ja, stimmt vermutlich.
0: Und dann lernen wir Furlough kennen. Voll die Trash-Mechanikerin, habe ich mir daneben geschrieben. Das war irgendwie so ein manns -Vibe,
1: ne? Also... Ich fand sie super witzig, aber sie war auch ein ja. bisschen creepy irgendwie. Ja, sie
0: ist irgendwie total überzeichnet. Also, allein dieses Auftreten, dieses massive Auftreten, kugelförmig, Zigarre rauchend, oh. dicke Brille, ähm, Ja, also schwer zu greifen. Man, man ist sich nicht mal sicher, ob sie in so einer menschlichen Rasse angehört, wie zum Beispiel die Sebastianer. Oder ob das irgendwas anderes ist unter den ganzen Schichten von... Mechanikerkleidung, die sie da trägt.
1: Was man der Serie übrigens positiv anrechnen sollte, wie ich finde, ist, dass sie die Mechanikerin weiblich gemacht haben. Mhm. Sollte nämlich sogar ursprünglich männlich sein. Und ja. haben sie dann erst später noch geändert. Und damit hatten sie im Prinzip noch vor Firefly eine äh, Mechanikerin. Eine große. Das ist ja
0: doch sehr äh, modern gewesen damals. Aber ich finde, der Charakter ist auch gut getroffen. Also sie ist ja auch kein einfacher Typ. Ja,
1: absolut, also, dass das halt nicht weiter thematisiert wird, sondern dass einfach so da ist und einfach ein ja. sehr witziges, aber auch scheinbar Ahnung hat, wie man dann feststellt. Und, und,
0: ich, als, und ich als als kann auch nur sagen, es ist auch sehr ungewöhnlich, dass Frauen Zigarre rauchen. Passt aber in dem Fall auch hervorragend zu dem Charakter. Ungefähr so wie zu äh, äh Hellboy. <lacht> ist so ungefähr so die gleiche Liga, würde ich sagen. Ähm, sie macht sich auf jeden Fall ebenfalls über die Museumstechnologie von der Erde lustig das Shuttle steht schön bei ihr im Hangar sie hat da irgendwie zig Dutzend Arbeiter, die sich darum kümmern, das finde ich dann auch sehr lustig, man sieht eigentlich Furlo immer nur quatschen und labern und verhandeln <lacht> aber die Arbeit machen andere <lacht> ist also wirklich gehört. eine genau, eine ganze Gruppe von Technikern, die auch kein Wort verlieren ich glaube, das kann man bei so einer Chefin auch nicht und äh, einfach nur die Arbeit machen äh ja, und das Ganze soll natürlich schnell gehen, also John Crichton weist ja auch nochmal darauf hin, wir wollen die nächsten Eruptionen ähm, abwarten oder miterleben, damit wir weitere Daten sammeln können. Ist aber anscheinend nicht so ganz zielführend, denn die nächsten Eruptionen kommen erst in was? Und jetzt haben wir wieder so eine nette Zeiteinheit, ne? Vier Zyklen oder fünf
1: Zyklen? 4,8 Zyklen und er übersetzt das dann für sich mit fünf Jahren.
0: Genau. Also er also muss sie sich eigentlich nicht beeilen. Also, oder sie muss sich extrem beeilen, sodass dass er noch während der laufenden Zyklen, während des laufenden Zyklus wieder hochkommt, um weitere Daten zu sammeln. Äh, ansonsten fünf Jahre warten, das bringt es nicht unbedingt. Solange wollten sie dann doch nicht da bleiben. Äh, dann wirft sie ihnen Schutzbrillen zu, denn das Ganze ist auch wieder mit diesen ionischen Strahlungen verbunden die sind wohl nicht ganz ungefährlich. Und dann sehen wir das Gebäude, diesen, diesen Komplex, in dem sie da gelandet sind, auch mal von außen. Vermutlich ist das eine Zeichnung, aber es sieht schon irgendwie sehr seltsam aus, oder?
1: Sehr seltsam, aber ich fand es trotzdem auch sehr schick irgendwie.
0: Ja, schick auf jeden Fall. Also ich habe geschrieben, sieht abgefahren aus. Also Köln-Chorweiler mal zehn, diverse Hochhäuser ineinander verschachtelt. Hat man so auch noch nicht gesehen, aber erinnert mich auch ein bisschen an die Folge damals auf diesem Drogenplaneten, über die wir gesprochen ja, haben. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, wo, wo das Haus auch irgendwie so silomäßig war. Ja. Ist hier auch ein Silo, nur ein viereckiges, mit verschachtelten Hochhäusern, eher <lacht> ja, so liegend. Das ist vielleicht schwer, sich jetzt vorzustellen. Müsst ihr euch mal angucken, die Folge dann. Dann versuchen sie Kontakt zum Schiff herzustellen. Schaffen es aber nicht, stattdessen stellen sie etwas anderes fest. Was ich dann ganz sehr schön umgesetzt finde, ist ein Hologramm von Craze, das dann plötzlich vor ihnen steht. Und das ist so eine Art Suchbarke, auf die Daten gesendet werden können, um äh, flüchtige Personen zum Beispiel zu finden. Und Craze bietet also allen Kopfgeldjägern der Region Geld an, wenn sie die entflohenen Flüchtlinge Rigel, Dargo und Zan ausliefern. Und natürlich auch den Leviathan, Moja. Und die werden dann immer schön so als kleines Bild gezeigt und damit ist äh, natürlich dann die Jagdsaison für alle eröffnet, die das gesehen haben. Und ja, zum Glück sind die, die, die da gesucht werden, jetzt nicht auf dem Planeten, sondern im Schiff, denkt man sich in dem Moment. Denn auf dem Planeten sind ja jetzt nur Aaron und John.
1: Die aus irgendeinem Grund nicht gesucht werden scheinbar.
0: Hat mich übrigens auch gewundert, genau. Also in dem Moment hat es mich zumindest gewundert. Später hat mich zumindest, was Aaron angeht, es nicht mehr so sehr gewundert. Und für die gab es ja dann eher was Separates. Und dann treffen sie auf zwei seltsame Subjekte, sage ich mal, mit schweren Waffen, die äh, ja scheinbar Kopfgeldjäger sind, denn sie befürchten hier Konkurrenz. Und äh, da geht es auch sehr stark darum, wer hat hier das Sagen und männlich, weiblich, wer ist hier das Weibchen, wer ist hier das Männchen und es äh, erinnert alles doch so ein bisschen, und was ich auch später noch festigen wird, an äh, so ein Hunderudel. <lacht>
1: Aber bei deren Auftritt läuft sehr, sehr coole Musik, fand ich. Die ja. klang das auch später in der Folge nochmal an. Das war so ein sehr äh, Hardrock-artiger Score, der dann da irgendwie eigentlich mhm. fast immer lief, wenn die irgendwas gemacht haben. Hat mir sehr gefallen.
0: <lacht> ja, was mir gefallen hat, ist, wie sie sich dann vorstellen. Also als John kapiert hat, wie es funktioniert, wenn man mit den beiden umgehen möchte, nämlich einfach der Harte zu sein und das Weibchen äh, klein zu halten. Wir sind Butch und äh, Sundance. <lacht> Und äh, das ist also quasi so die Tarn-Identität und äh, wir sind von der Hole-in-the-Sky-Gang. Kann natürlich kein Schwein was mit anfangen, der nicht vom Planeten Erde kommt. Funktioniert in dem Moment aber erstmal. Ist Zumindest auch besser, dass
1: da niemand was mit anfangen kann, sonst wird der, finde ja. ich, schnell aufgeflogen.
0: <lacht> genau. Äh, Zen ist inzwischen übrigens nackt auf der Beobachtungsterrasse und genießt die Strahlung. <lacht> Womit wir jetzt wenigstens die Beobachtungsterrasse nochmal zu sehen kriegen, zumindest so ein Stückchen davon und die Klamotten von Sandy, die da in der Ecke liegen. Und man sieht dann halt einfach nur, wie sie lasziv danach greift, um sich wieder anzuziehen. Ähm, aber ist doch schön, dass es ihr gut geht. Dass sie was hat, was ihr gefällt. Äh. Auf dem Planeten ähm, unterhält man sich noch. Also John versucht momentan so ein bisschen die Kopfgeldjäger auszuhorchen, was es mit denen auf sich hat und wonach sie jagen und wie sie das so tun und wie das alles funktioniert und dann kommt diese nette Geschichte mit dem Handeln. Ne? <lacht> also, also wir großartig. sollten einfach Partner sein. Wie, wie, wie war das mit den Prozenten, mit den Aufteilungen? Wie,
1: ja, okay. Äh, hier macht so, was ich sage und dann teilen wir 70-30. Ja. 70-40. <lacht> der denkt ein bisschen nach, ne? so, nein, 70-40. <lacht> und dann kreiten noch 80-40. <lacht> ja, genau. Das war so ein okay. Quatsch, ich musste sehr laut lachen. Und da habe ich mich ja. gefragt, wie können so dumme Leute gute Spurenleser und Kopfkaitjäger sein.
0: Aber das sind sie ja, ne?
1: <lacht> also dann später erfährt man doch, warum, die haben scheinbar wirklich sehr gute Nasen. Mhm. Aber in dem Moment war ich dann doch sehr verwirrt. Also normalerweise würde ich ja erwarten, wenn man so gut jagen kann, dass man auch so ein bisschen Intelligenz mitbringt.
0: Ja, nee, das bei den beiden nicht. Da merkt man schon, das ist nicht viel da. Was ich aber ganz schön finde, ist, wie sie umgesetzt sind, also wie die Figuren gebaut worden sind, in Anführungszeichen, mit den Kostümen und den roten Augen. Wirken schon sehr alienmäßig. also sollte vielleicht noch
1: den Namen von dem männlichen Kopf richtig ist der Rolf? Also R-O-R-F. Du hast das falsch betont. <lacht> <lacht> Beton es nochmal. Rolf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Creighton muss es ja auch mehrmals wiederholen.
1: Ja, und ja, fand ich irgendwie, ich bin mir sehr sicher, dass es sehr absichtlich eine Anspielung auf Star Trek ist. Vermutlich. <lacht> fand ich. Und wie hieß dein Weibchen? Äh, Rock, glaube ich. Rock. <lacht> also im Prinzip einfach den letzten Buchstaben Alphabet durch mal weitergeschoben.
0: Yes. Okay, manchmal muss man sich auch ein bisschen leicht machen. Auf jeden Fall äh, geht es dann weiter, dass John Aaron erklärt, was es mit Dobermännern auf sich hat und rudeln. Ja, denn da hat er zufällig, genau, zufällig Ahnung aus der eigenen Vergangenheit, sein Vater hatte da wohl irgendwie ne äh, Alpha-Männchen und Co. Aaron ist das alles unbekannt, aber er wächst doch gerade in ihrer Achtung, denn sie hält die ganze Zeit still bei diesem Thema und spielt mit. Also scheint sie irgendwie akzeptiert zu haben, dass er die beiden durchschaut hat.
1: Also dass er zumindest weiß, was da passiert und mhm. wie er sie schützen kann, dass es funktioniert, was er tut.
0: Ja, genau. Ähm, der, derweil hat sie diesen Steckbriefmelder mitgenommen und geknackt und stellt fest, da ist noch eine Nachricht drauf, die irgendwie so im äh, versteckten Speicher gelagert ist. Da kommt sie dran, wenn sie sich irgendwie authentifizieren kann an dem Gerät und da informiert sie Grace also darüber, dass sie zurückkommen kann zu den Peacekeepers, wenn sie den Leviathan und die Flüchtlinge mitbringt und dann darf sie sogar mit sämtlichen Rängen wohlverdient in den Ruhestand treten.
1: Also Ruhestand ist das wichtige Wort. Es wird nicht angeboten, dass sie direkt zurück mhm. zu den Peacekeepers geht und dann da ihren Job wieder aufnehmen kann.
0: Genau. Aber klingt ja erstmal verlockend, verlockend, ne? wenn man das so hört. Also du bringst uns jetzt einfach die Flüchtlinge zurück und dann darfst du in den wohlverdienten Ruhestand gehen in allen Ehren. Äh
1: Finde ich halt gerade interessant, nachdem jetzt zu Beginn Crichton in der Situation war, wo er sie fast verraten hätte und ins Ruhmloch hm. geflogen wäre, dass sie jetzt im Prinzip in eine ähnliche Situation gesteckt wird. Ja. Oder dass uns zumindest Glauben gemacht wird. Äh, dass äh, sie jetzt darüber nachdenkt, äh, ihn oder sie alle im Prinzip zu verraten und ja dafür in ich glaube altes das Leben zurückzukehren
0: ich glaube sie denkt auch tatsächlich drüber nach man sieht wie sie da steht mit dem Gerät in der Hand John geht und sie steht da und überlegt also kann man aber auch irgendwo nachvollziehen das ist ja schon auch sehr verlockend in sein altes Leben zurückkehren zu können gerade Absolut. in der Situation in der sie ist und dann <lacht> geht's los jetzt kommt Dago auf dem Planeten an das mit Arons so cool Abfangjäger dass er
1: die Maske aufhat
0: ja, habe ich mir auch gedacht. Das hat ihn total verändert. Also es wirkt sehr fremd, aber ziemlich cool. Und äh, landet in der Wüste so ein Stück abseits von dieser Stadt, in der die anderen sind. Also schon ziemlich weit weg. Aber was passiert? Die Hunde wittern ihn direkt. Sehr gute Nasen, muss ich da mal sagen. Einfach jemanden zu riechen, der irgendwo in der Wüste, Kilometer entfernt, gerade angekommen ist. Ah, äh, Luxana, äh, wir müssen los dann laufen sie los. Und was ich da sehr schön umgesetzt fand, war, man sieht ja dann, wie Dago durch die Wüste geht. Und er kommt hinter so einer ähm, Sandkuppe hervor und läuft quasi durch den unberührten Sand auf die Kamera zu. So einen relativ weiten Weg auch. Ja. Also da, wo der wo der Schauspieler Anthony Simcoe dann also platziert wurde, hinter dieser Sanddüne, von wo er aus dann loslaufen musste, haben die vermieden, mit den Kameraleuten und der ganzen Crew irgendwie durch den Sand zu laufen, damit der Sand so unberührt aussieht. Also müssen die alle in großen Bogen gelaufen sein. Aber es sieht da
1: vielleicht auch sehr eindrucksvoll aus.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Und das haben sie auch später, äh, ich verrate es schon mal, Zan landet auch später noch auf dem Planeten und da haben sie das nämlich genauso gemacht. Und das finde ich ist doch schön, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt. Man hätte ja auch einfach irgendwie nur so eine Hake verwenden können. Aber man sieht schon, dass das Sand ist, der unberührt war. Relativ glatt. Nicht mit irgendwelchen Hakspuren. So gut war dann damals auch schon die Auflösung, dass man das wenigstens erkennen kann. Äh, ja, so, Dago ist da und die Hunde sind auf der Pirsch und finden ihn dann auch. Und zwar überrumpeln sie ihn. Der eine tut so, als wäre er besiegt worden und von hinten nähert sich dann das Weibchen und betäubt Dago mit ihrer Waffe. Und das ging ja relativ schnell, ne? Also er hatte eigentlich keine große Chance, sich zu wehren mit seinem qualter dreht sich rum und babs, weg ist er.
1: Und der äh, Waffeneffekt, also wird dann ja abgeschossen der Waffe, das ist ja irgendwie sehr schick aus, fand ich auch. Mhm. Das, ja, so ist das ist ein super kurzer Effekt, da habe ich schon mal zurückgespult und mir den nochmal Frame für Frame angeschaut. <lacht> Weil mhm irgendwie, man sieht ihn kaum, aber eigentlich ist er sehr schick gemacht, wie ich finde.
0: Ja, das ist so ein Blitz, der so an der, am Umriss der Figur vorbeiläuft, ne? Ja. So ein blauer Blitz. Ja, hab ich, ich mir auch gedacht. Sehr schön. Hm, Furlow derweil möchte gerne das Shuttle kaufen. Und, äh, das ist schon zum zweiten Mal und das fällt John halt auch auf. Und er stellt sie daraufhin zur Rede: Warum willst du unbedingt meinen Shuttle haben? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du mich danach fragst. Und dann sagt sie halt auch, warum. Ja, man sieht halt hier an diesen Verbrennungsspuren, an diesen speziellen, dass es in der Nähe eines Proto-Wurmlochs war. Und das ist natürlich interessant. Das macht es wertvoll.
1: Wo ich dann auch sehr interessant finde: Da ist tatsächlich mal guter Technobubble äh, verwendet worden. Und danach sagt sie, dass sie vor kurzem irgendwelche Signale, und zwar äh, Gravitational Waves, also Gravitationswellen im Prinzip, äh, mhm. aufgenommen hat, die ja anzeigen, dass dort irgendwo scheinbar etwas Wurmlochartiges war und da habe ich dann noch gestern nochmal kurz nachgegoogelt und per Theorie kann man per Gravitationswellen tatsächlich Wurmlöcher entdecken und das ist tatsächlich etwas, worauf man im Prinzip hofft, dass man entsprechende Signale auch auf der Erde irgendwann mal empfängt. Ah. Also das fand ich... Äh, hat mich gefreut, dass jemand tatsächlich was Sinnvolles gesagt wurde.
0: Wobei ich mich ja wirklich frage, also ich wüsste gerne mal mehr über den Hintergrund dieser Frau. Ne? Also die ist ja irgendwo als Mechanikerin auf einem Planeten ganz, ganz weit weg von, vom Rest der Zivilisation gestrandet, erkennt, registriert und interessiert sich für äh, entstehende Wurmlöcher <lacht> und Geld. Genau. Aber ich glaube, das Geld, das dient halt auch dem Zweck, dass sie da wegkommt <lacht> oder zumindest sich mehr den Dingen widmen kann, die äh, sie interessant findet, wie zum Beispiel die Wurmlochforschung. Wobei sie da auch nicht groß forschen möchte, sie möchte das ja eigentlich hauptsächlich nutzen und nicht selber arbeiten.
1: Ja.
0: Vielleicht ist sie ja auch tatsächlich mal Wissenschaftlerin gewesen oder ich zumindest Mechanikerin. Ich
1: bin gespannt, die IMDb hat mir verraten, dass sie scheinbar irgendwann im Laufe der Serie nochmal vorkommt.
0: Ja, ich wollte es dir jetzt nicht verraten, ich wollte dich nicht spoilern
1: so was entgeht mir leider nicht, wenn ich mich über die Holger <lacht> erkundige. Aber da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, also man äh, wird sie tatsächlich wiedersehen. Äh, damit ist ja auch schon klar, dass sie heute nicht sterben wird. <lacht> Denn es geht ja noch einigermaßen zur Sache. Äh, sie will nämlich jetzt tauschen. Und zwar, du gibst mir deinen Shuttle und du kriegst dafür einen Prowler, den ich gerade registriert habe oder der mir gerade angeboten worden ist. Und das macht natürlich John dann äh, sofort, äh, in, versetzt ihn sofort in Alarmstimmung. Denn das kann ja eigentlich nur einer von der Moja sein. Und das ist dann auch so, er trifft auf die Hunde, die führen Dago vor, den sie gefangen haben. Und jetzt muss John versuchen, diese Charade irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Besonders wo er dann von äh, Dago schon mit Krallen angesprochen wird. <lacht>
0: Ja, Dago versaut das leider. Es hätte so schön sein können, einfach diese Alpha-Männchen-Situation aufrechtzuerhalten. Dann hätte er ja eigentlich bestimmen können, wo der Hase langläuft und wie es funktioniert.
1: Ich, ich glaube, irgendwie Dago schneidet da nicht ganz so schnell mit, was Sache ist, wie es Aaron mhm. getan hat. Ja.
0: <lacht> Gut, Aaron hatte natürlich auch ein bisschen mehr Vorlauf, muss man fairerweise sagen. Dago wird halt direkt in diese Situation geworfen, in der John sich so verhält, als wäre er sein Feind und wäre alliiert mit den Hunden. Das stimmt natürlich. Ähm, ja, und die entscheiden sich halt jetzt, ähm, wir müssen ihn jetzt foltern, denn wir müssen ja herausfinden, wo die übrigen Flüchtlinge sind, äh, denn sie haben ja im Hinterkopf immer noch diesen Suchauftrag von Grace und wollen die Kohle abkassieren. Und ja, dann finde ich eigentlich diese Situation, die danach kommt, ziemlich eklig, <lacht> denn sie schnappen sich jetzt so ein, so ein Messer und schneiden in einen seiner Tentakel rein.
1: Ja, das war, fand ich interessant, dass er da die Kamera einfach voll drauf fällt, wie dann da dieses ja. sehr dunkle Blut ausläuft es ja ziemlich abartig aus, aber war ja. halt auch gut gemacht. Da sieht man halt auch, wie das Farscape anders ist als die meisten anderen <lacht> Serien. Ja. Das, ja, war ein ziemlich gut, guter Effekt, also Special Effect. Boah, anders hätte
0: man es halt angedeutet. Gut, in dem Fall war er irgendwie so halb betäubt, ne? Und konnte deswegen nicht groß darauf reagieren, dass da reingeschnitten wird. Aber wahrscheinlich, wenn, selbst wenn er bei vollem Bewusstsein gewesen wäre, hätte er ihnen ja den Erfolg nicht gegönnt. Dann irgendwie laut aufzuschreien, wenn man ihn da reinschneidet. Aber da fragt man sich auch, ne, weil. Die sagen auch, das Weibchen sagt zumindest, der Luxane hat eine dicke Haut und das Männchen äh, stellt dann fest, ja, aber hier an der Stelle bestimmt nicht ne und sucht sich halt genau so eine schwache Stelle von Dago aus, das sind halt diese Tentakel. Und wir wissen ja noch nicht so viel über Luxane und wissen auch noch nicht so ganz, was die bewirken, diese Tentakel und was das überhaupt für Körperteile sind. Es könnte ja so äh, was sein, was auch beim Menschen etwas empfindlicher ist. <lacht> Und wenn man dann da so reinschneidet, ist halt auch nicht so toll, ne? Das stimmt
1: wohl. Ähm, wo du meintest, äh, wurde gesagt, äh, er hätte so dicke Haut. Interessant fand ich im Englischen das Wort, was verwendet wurde, war nicht einfach Skin, sondern Hide, was ja im Prinzip eher so eine Art Leder- oder Tierhaut ist. Mhm. Also, dass es da explizit nochmal so angesprochen wird, dass es Aha. eben nicht einfach nur ja Haut ist, wie wir sie halt haben, sondern dass er ja. halt wirklich ein anderes Lebewesen ist.
0: Ja. Oder dass die das halt eher so ein bisschen animalisch betrachten, das Ganze.
1: Och, das, das spielt da vermutlich er, mit rein.
0: Genau, dass er halt irgendwie keine Persönlichkeit jetzt für sie ist, sondern eher Beute. Tierische Beute. Ich,
1: ich möchte hier auch auch nochmal kurz was zur Kulisse sagen. Es hat mich so ein bisschen an so einen SM-Keller erinnert, wie er <lacht> so festgeschneit war und sich nicht bewegen konnte.
0: Ja, man fragt sich ja auch, warum da so ein komisches Gestell steht. Ne? Also anscheinend sind diese Bluthunde da auf dem Planeten ansässig. Nee, hatte nicht... Schreiten früher,
1: weil er vorher daran mal irgendwie rumgeschraubt oder so. Ja. Ach stimmt, ja, hat er gemacht, ich, ne? Ich weiß gerade nicht mehr genau, warum und wieso.
0: Ich hatte das nur so als Interesse abgetan, dass er sich das, das halt angeguckt hat. Kann natürlich auch sein, ja. Aber wir wissen ja, dass Dago da nicht sehr lange drin bleiben wird. Vielleicht hat er das tatsächlich ein bisschen manipuliert. Es hätte ja auch sein können, dass er da drin landet.
1: Ja, stimmt. es wäre sehr weitsichtig von ihm gewesen.
0: Ja, und John ist ja jetzt nicht der Dümmste, muss man ja sagen. Also er ist zwar schon manchmal etwas lapidar, <lacht> aber dumm ist er nicht. Ja, und dann äh, kommt es jetzt zu der Diskussion. Ähm, ihr müsst, wenn ihr den, also es bringt überhaupt nichts, wenn ihr den Luxana jetzt hier foltert, der wird eh nichts sagen. Und außerdem müsst ihr darauf achten, dass das Blut hell fließt, denn wenn das Blut dunkel fließt, dann vergiftet ihn das. Dann wird es nämlich toxisch. Das ist das, was John den beiden erklärt. Und das Blut wird nur dann nicht toxisch, wenn man es animiert, weiter zu fließen. Das bedeutet, man muss eigentlich auf den Luxana einschlagen. Und an der Stelle, wo das äh, die Verletzung ist, möglichst noch das, dafür sorgen, dass es da gut fließen kann. Mm. Das gibt jetzt natürlich John die Gelegenheit, nochmal zu zeigen, dass er auf der Seite der beiden ist, denn sie äh, weisen ihn ja darauf hin, hier, tu doch auch mal was. Und dann geht er ganz nah ran und droht Dago und verhält sich also wirklich, als wäre er sein Feind, drückt dieses Tentakel zusammen, das Blut spritzt und äh, nutzt dann am Ende nochmal die Gelegenheit, um ihn dann auch noch zweimal so richtig zu prügeln. Und das hat aber dann zum Glück dazu geführt, dass das Blut tatsächlich hell wird. Haben wir da eigentlich, hast du das irgendwie mal recherchiert, ob es da Analogien gibt, ob vielleicht irgendwo tatsächlich auch im Tierreich oder so vielleicht eine, ein K Stoffwechsel oder Kreislauf existiert, der äh, eine Veränderung des Blutes fließfähigerweise benötigt, um zu überleben? Äh, nee. nee, ne? Das ist tatsächlich völlig aus, ich, der, ich, aus der Luft gegriffen.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Naja, ich jetzt auch nicht, aber es gibt ja immer so verrückte Lebewesen, wie so Ax Axolotls oder sowas, <lacht> die ganz speziell sind. Also, wenn ihr das wisst, dann äh, sagt uns doch mal Bescheid. Das wäre ein interessantes Thema. Und damit ihr das auch machen könnt, äh, bekommt ihr jetzt die Kontaktdaten. Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an. Kontakt.frell.eu. Oder ruft an unter 0221. 28 33 750. Ja, da würde ich doch sagen, mal direkt das E-Mail-Programm öffnen oder auf unserer Seite den Aufnahmebutton drücken. Wir freuen uns über eure Einsendungen. So, es geht weiter. Dago ist gefangen und äh, hat gerade sehr zu leiden unter den Hunden und unter seinem Kumpel John. Und ich habe mir in der nächsten Zeile notiert, Furlow ist irgendwie witzig. Sie weist Aaron ja gerade darauf hin, wieso, der Planet hier ist doch super, hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Wenn du geradeaus weitergehst, findest du zum Beispiel eine riesige Ausdehnung aus Sand. <lacht> also nach dem Motto, unsere einzige Sehenswürdigkeit ist eigentlich die Wüste da draußen. Ist nicht so toll hier. Und in dem Moment äh, erwischt Aaron einen der Arbeiter, die wir eben ja schon angesprochen haben, weil Furlow ist ja tatsächlich momentan hauptsächlich dabei, Witze zu reißen und nicht zu arbeiten. Das äh, ist ihre Arbeit. <lacht> ja, das ist ihre sie Arbeit, die Kunden unterhalten. Genau, und dafür sorgen, dass sie möglichst noch einen größeren Profit rausholt, als er ursprünglich geplant war. Ähm, einer dieser Arbeiter äh, versucht aus dem Shuttle den Recorder zu klauen. Also da, wo die Wurmlochdaten drauf sind. Das bemerkt Aaron natürlich, schnappt ihn sich, reißt ihm die Brille ab. Und dann kommt was Interessantes, seine Augen glitzern so golden. Ja.
1: Und auch generell finde ich sein Make-up irgendwie sehr gut. Ich habe gerade noch mal ein Bild vor mir offen, er hat er ja so rote Haut erstmal, mhm. dann um die Augen so ein bisschen äh, Schwarz, aber mit weißen Punkten drin. Ah. Das ist irgendwie, äh, man sieht das eigentlich auch nur sehr kurz in der Folge, aber auch das war wieder sowas, hat mir trotzdem gefallen, wie es gemacht wurde, wie es aussah.
0: Ich habe mich noch gefragt, was das für eine Rasse ist, was das für eine Rasse von Lebewesen ist, die da unter Furlow arbeitet, weil die, sie kämpf, kämpft ja auch gegen ihre eigenen Arbeiter. Also es scheint schon irgendwie was zu sein, was nicht jetzt unbedingt äh, positiv gesonnen ist, den Menschen, die da sonst noch so rumlaufen. Vielleicht ist das so eine Art einheimische Rasse, weil diese goldenen Augen, das sah doch schon sehr ungewöhnlich aus, oder? Diese glitzernden, glänzenden, goldenen ja. Augen. Das ist ja auch bei Furlow nicht so.
1: Das stimmt. Allerdings, vielleicht sind auch ihre Arbeiter generell eigentlich alle verschieden. Sie heuert halt alles an, was irgendwie hm. bereit ist, dafür zu arbeiten.
0: Ja, also glaubst du nicht, dass die Arbeiter, die bei ihr arbeiten, alle von dieser Rasse sind? Ich weiß Weil sie es sehen nicht ja alle genau. so ähnlich aus, ich ne?
1: würde es jetzt jedenfalls nicht als gegeben annehmen.
0: Oh. Ja, das würde natürlich auch zu ihrem Charakter passen. Sie nimmt, was sie kriegen kann. Ähm, ja, es kommt zum Kampf und äh, Aaron wird niedergeschlagen und als sie dann aufstehen möchte und aufwacht, stellt sie fest, sie kann nicht mehr so richtig sehen, was um sie herum passiert. Und da gibt es halt noch diesen einen Arbeiter, der möchte sie ganz gerne töten, indem er ihr eine Gasflasche über den Schädel haut. Das wird nicht so richtig funktionieren, das werden wir aber erst später sehen. denn Oder ist das jetzt schon der Moment, wo Furlow eingreift? Doch, ich glaube Oder sind wir das erst nochmal zurück direkt. auf der Moja?
1: Ich glaube, es kommt sofort.
0: Ah, okay. Also Furlow verhindert das auf jeden Fall. Und tötet den Arbeiter. Dann sind wir zurück auf der Moja. Und äh, da ärgert Zen so ein bisschen Rigel. Denn sie kommt von hinten. Und Rigel ist halt vor ihr irgendwo. Und sie spricht ihn an. Und er reagiert ziemlich panisch. Bist du nackt? Ich will dich nicht nackt sehen. <lacht> Hält sich die Augen zu. Und versucht das möglichst zu vermeiden. Und sie spielt das Spielchen halt mit. Und kommt ihm immer näher. Und äh, er reagiert da sehr pikiert drauf. Und möchte das überhaupt nicht erleben. Und überhaupt nicht sehen. Und sie soll bitte weggehen. Und sie äh, findet das halt sehr amüsant und grinst und äh, berührt ihn dann auch und er zuckt zurück.
1: Ich, ich finde es krass, dass sie es so durchgehalten hat, ohne dabei laut loszulachen. Das ist ja. auch
0: schon ziemlich witzig irgendwie. Ja, genau. Aber man versteht auch nicht, warum Rigel da so steil drauf geht, ne? Also, warum das für ihn so ein Thema ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber dann im Prinzip beschließt ja Zen auch, zum Planeten zu fliegen. Mhm also Daro zu folgen und da ist dann im Prinzip genau dieselbe Szene nochmal. Sie landet ja. und läuft allein durch die Wüste.
0: Ja, ja. Das ist witzig, allein schon wieder dieser selbe Weg, ne? Also auch wieder unberührte Wüste, Zane läuft den Weg
1: von einer. Also bei dieser Einstellung, wo, wenn sowohl bei äh, Dago, als auch bei ihr jetzt. Es fehlt eigentlich nur so eine Explosion noch im Rücken, um ja. sie zu vervollständigen.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre natürlich noch passender gewesen. Aber es wiederholt sich dann auch wie zuvor die Szene. Die Hunde wittern, Sans anguckt. Oh, Delviana. Und man stellt fest, die riechen anscheinend echt gut. Sie laufen los und... Man sieht erstmal nicht, was passiert, aber sie werden dann wahrscheinlich gleich auf seinen treffen. In der Zwischenzeit äh, will sich Aaron nicht von John helfen lassen, denn der hat festgestellt, dass sie erblindet ist oder zumindest nicht sehen kann. Und das äh, ist für sie aber kein Grund, sich wie eine Invalide von ihm behandeln zu lassen und sie weist ihn also dann ab.
1: Da fand ich auch Furlow wieder sehr amüsant, die er ja im Prinzip zuerst nur zu Aaron, nach zu Cryde doch mal wortwörtlich <lacht> genau dasselbe Wort sagt. Wortwörtlich. <lacht> fand ich sehr schön. Ja, das
0: geht weg zu 60 Prozent. 70 80.
1: <lacht> das fand ich super. Ja, ich
0: auch. Das ist, äh, tatsächlich war das mal eine Folge, in der die Zahlenreihen und äh, die Zahlenabhängigkeiten äh, voneinander als Witz fun funktionieren. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das anscheinend was äh, Aaron da hat. Keine dauerhafte Blindheit. Sie wird weggehen zu 60, 70, 80 Prozent ungefähr. Und da habe ich mich gefragt an der Stelle äh, zum ersten Mal, womit wollen sie eigentlich Furlough am Ende bezahlen? <lacht> ne? Weil die macht ja doch jetzt schon einiges für die beiden. Und ähm, auch jetzt gerade dieses Shuttle, das wird sich ja noch aufklären, aber das habe ich mich zwischendrin einfach mal gefragt. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Taschen voller Gold haben oder irgendwelche anderen Währungen mit sich schleppen. Gerade auch, weil sie ja direkt von der Mission aus auf dem Planeten gelandet sind, hatten sie auch gar keine Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und der gute Dago ist inzwischen erwacht und schafft es mit einem beherzten Ruck, seine Fesseln von diesem interessanten Folterstuhl zu lösen, auf dem er da sitzt.
1: Aber so die Szene, wo er da noch so sitzt oder ja, im Prinzip so halb liegt, halb steht, so also fand ich irgendwie sehr interessant. Also rein vom Bildlichen her, also das ist ja so fast, als wäre er da gekreuzigt worden. Oder dabei ja. läuft noch so äh, Musik, die mit Chören untermalt ist. Das fand ich dann doch so... Ja. Okay, Ja, stimmt. Das war so ein bisschen sehr glorifizierend.
0: Ja, <lacht> sehr, sehr surreal.
1: Sehr interessant, aber irgendwie auch ein sehr cooles Bild.
0: Ja, aber ich glaube, du hast tatsächlich recht ja auch mit deiner Vermutung, dass da irgendwas manipuliert war an diesem, an diesem Gerät. Das war wahrscheinlich schon Crichton vorher, der da was dran gemacht hat. Weil sonst hätte Dago das wahrscheinlich nicht so einfach abreißen können. Ich meine, die Hunde, die wissen ja, was sie tun. Sind ja Kopfgeldjäger. Also, was heißt sie wissen, was sie tun?
1: Wir <lacht> haben halt jetzt nicht so einen großen Verstand. Also, bei aber denen würde ich das jetzt echt nicht unbedingt so zutrauen, aber...
0: Ja, aber ihren Job können sie ja. Also, ich meine, sie sind ja schon sehr gute Kopfgeldjäger. Das stimmt. Und denke Ich mal, die wissen schon, wie man in Luxana fixieren muss. Äh, ja, so, auf jeden Fall äh, schafft es Dago dann seinen, äh, seine Fesseln zu lockern und in der Wüste... Erleben wir eine neue Fähigkeit von Zane. Sie kann ihren Geruch wegzaubern. Das war wirklich, also äh, von allem, was ich bisher von Farscape gesehen habe, war das so irgendwie fantasymäßig die
1: äh, unrealistischste Stelle. Ja, das war auch so, so ziemlich willkürlich irgendwie. Ja.
0: Zane benutzt ein Zauberwort, spricht die Göttin an und dann kniet sie sich hin und ein magischer Schirm umgibt sie und die Hunde riechen in derselben Sekunde nichts mehr von ihr. Weil anscheinend ist das jetzt alles in dieser Glocke um sie rumgefangen und kann nicht austreten.
1: Und sie Womit wird sich auch nicht gerechnet. weiter bewegen, wie man dann sieht.
0: Richtig. Und das ist wieder sehr witzig, weil in dem Moment ist anscheinend wieder Strahlung da, die ihr gefällt. Und dann legt sie sich entspannt auf den Rücken und genießt das erstmal. Muss man ja nutzen, die Gelegenheit, wenn das dann in der Wüste plötzlich da ist. Aber lustig ist dann noch ihr Kommentar dazu. Was sagt sie dann nochmal? Äh, irgendwas so, äh, oh nein, das ist jetzt aber vom Zeitpunkt her sehr ungünstig. <lacht> Da merkt sich schon, dass sie sich nicht dagegen wehren kann. Ähm, so, dann, dann äh, Dago hängt immer noch in diesem Gestell drin, tut so, als ob er bewusstlos ist. John kommt hinzu und dann greift er ihn an und äh, denn er geht ja immer noch davon aus, dass er, dass Crichton die Seiten gewechselt hat. Crichton die Seiten gewechselt hat und dann diskutieren sie, während sie streiten und sich gegenseitig bedrohen und ähm, Dago hat ja schon ein paar ganz gute Argumente, ne? wo man dann denkt, oh ja gut, eigentlich könnte er ja recht haben, ähm, es sieht nach außen wirklich so aus, als wäre John nicht mehr auf seiner Seite. Aber der hat natürlich dann das Totschlagargument. Erinner dich mal dran, wie war das, als ihr Pilots Arm abgehackt habt? Da ging es euch doch auch nur um den eigenen Vorteil.
1: <lacht> Aber auch so insgesamt fand ich diesen Dialog irgendwie unglaublich gut geschrieben mhm. und ausnahmsweise, wie ich leider sagen muss, auch mal unglaublich gut gespielt. Ja, so, Ansonsten ist ja vor allem, äh, ich habe gerade den Dascher vergessen, äh, von Crichton, er ist nicht so der ganz beste Schauspieler, finde ich, häufig. Ja, aber irgendwie diese Dialog finde ich sehr mhm. überzeugend. Ja. Also an ja, einer Stelle sagt er sowas wie I'm only human und das ist so ein Satz, der irgendwie gerade in Farscape irgendwie ja. sehr schwer wiegt, finde ich, weil er der einzige Mensch ist.
0: Ja, im, im Deutschen sagt er, weil ähm, Dago ihm vorwirft, dass er von ihm enttäuscht ist, Entschuldigung, ich bin nur ein Mensch. Und Dago antwortet darauf, äh, daraufhin so ganz trocken. Aber du siehst aus wie ein Peacekeeper, daher vergesse ich es so oft.
1: Ja. War ein sehr starker Dialog und dann auch hier finde ich sieht man wieder, dass es ein sehr geschicktes Drehbuch ist, weil nochmal was aufgegriffen wird, worüber früher in der Folge schon mal gesprochen wurde. Da wird nochmal diese Alpha-Mail-Thematik mhm. äh, angesprochen, was ja auch bei den dober männern schon mal zur Sprache kam. Ja. Irgendwie. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde das halt irgendwie auch sehr äh, authentisch, dass halt Crichton, der sich halt wenige Stunden vorher über das Thema unterhalten hat, jetzt hat das irgendwie noch im Kopf und jetzt mhm. greift er das halt in einer anderen Diskussion nochmal ja. auf. Ja. Fand ich irgendwie auch sehr schön dadurch.
0: Ja, das, das zieht sich insgesamt, das, was da zwischen John und Dargo abgeht. Und es wird auch einiges geregelt in der Zeit. Äh, John wirft Dargo vor, kindisch und selbstsüchtig zu sein und äh, irgendwann fasst er sich aber doch ein Herz und, und sagt das was er eigentlich denkt ist wahrscheinlich so wir können niemals Freunde sein aber vielleicht ist wenigstens Respekt da so dass wir Verbündete sein können und das ist dann der Konsens
1: auf den sie sich einigen ja auch das war wieder so ein sehr starker Moment fand ich
0: ja ja weil die Fronten sind einfach geklärt ne man merkt dann irgendwie das ist was womit beide leben können und das ist auch was womit Dago leben kann an der Stelle und dann ist das Thema erstmal gelöst und jetzt kann man wieder auf derselben Seite kämpfen und dann kommt diese Szene, auf der Furlow mit ihrer Zigarre auf dem Shuttle sitzt. Das finde ich sehr lustig. Also ich finde, diese Zigarre ist wirklich so das I-Tüpfelchen bei dieser Figur, oder? Das ist irgendwie, äh, gerade wenn sie da oben so sitzt und man merkt, sie hat alle Fäden in der Hand und sie weiß ja auch, sie ist noch nicht bezahlt worden und sie hat die ganze Zeit jetzt hier Dinge getan und gearbeitet und ge geholfen im Kampf gegen die angreifenden Arbeiter. Ähm, jetzt kann sie es mal entspannt auf sich zukommen lassen, was da für sie noch drin ist in der ganzen Geschichte.
1: Witzig, bei dieser Einstellung fand ich auch vor allem durch, äh, durch so die Schattenwürfe und den Schmutz in ihrem Gesicht, das hat auch fast mhm. so aus, als hätte sie noch ein Schnurrbart oder sowas.
0: Ja, das habe ich mich eh die ganze Zeit gefragt, <lacht> ob das, weil es sieht schon so aus, als hätte sie so ein Hitlerbärtchen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, wenn ich mir auf den Bild anschaue, ich glaube, das ist so ein bisschen Schmutz ge ja. gepaart mit Schatten.
0: Aber, aber ungünstig platziert <lacht> von der Maske, muss man schon sagen. Jetzt muss ich auch nochmal gerade gucken, das war, doch, das war doch tatsächlich so ein Oberlippenbärtchen ähnlich, ne? Da ist sie. Ach ja, sie ist blond, blauäugig und es ist der Schmutz, der ist so ein bisschen seitlich von der Nase. Auf der rechten Seite der Nase. Okay, also es ist kein hundertprozentiges Bärtchen, aber, aber es sieht so aus, wenn man ich das so Gerade nicht im Bewegtbild, wenn
1: es nur so mal kurz ist. Wollte ich gerade sagen:
0: So diese St Standbilder, da erkennt man es natürlich perfekt, aber im Bewegtbild äh, sieht man das nicht so. Ja, nee, wie gesagt, cooler Charakter. Und äh, jetzt hat sie ja nochmal die Gelegenheit. Äh, die Waage weiterhin zu ihren Lasten, äh, zu ihren Gunsten zu senken, indem sie nochmal was tut für die beiden. Denn äh, Aaron hat das Signalgerät dabei, den Steckbriefsender, und kommt auf die großartige Idee, den könnte sie ja von Furlow nochmal ein bisschen manipulieren lassen. Wir wissen noch nicht, was sie damit genau tut, aber ähm, anscheinend hat sie was vor. Draußen treffen in der Zwischenzeit John und Dargo auf die Hunde und die stellen natürlich fest, oh, da ist unser Gefangener rausgekommen und anscheinend ist unser Alpha-Männchen jetzt nicht mehr unser Alpha-Männchen, <lacht> sondern hat die Seiten gewechselt. Und dann geht da ein erbitterter Kampf los. Und ich, also ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, diese, diese dieser Geg dieser Hof da, in dem die sich bekriegen. Also man denkt natürlich schon irgendwie an Teterin und, und diese Städte, wo die Außerirdischen sich treffen. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann sind das halt keine außerirdischen Artefakte, die man dann da sieht, sondern Küchengeräte, die da überall verteilt sind. <lacht> weiß nicht so, große Mixer und äh, Knetgeräte und Mikrowellen und
1: was weiß ich nicht. Okay, das sind so wirklich, genau habe ich nicht hingeschaut. Sollte ich vielleicht äh, mal ändern?
0: Ja, also ich. <lacht> man merkt das auch nicht direkt, weil man denkt sich, oh, man kennt so eine so eine Situation, so eine Stimmung, also wenn irgendwo so ein Kampf stattfindet auf einem alien und dann guckt man nicht so genau hin, aber wenn man dann doch mal genau hinguckt, oh, das kommt einem doch alles irgendwie bekannt vor.
1: Naja, die Partner muss halt ein bisschen Geld sparen.
0: Da ist zum Beispiel auch ein, 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 ein Espresso-Automat dabei und ein Fleischwolf, ein Gastronomie-Fleischwolf und Tassen sogar daneben, passenderweise, und Flaschen. Ah, vielleicht ist es einfach eine Außengastronomie und wir haben das falsch interpretiert <lacht> wahrscheinlich war das früher ein Urlaubsplanet für Peacekeeper so und während man sich da also gegenseitig bekriegt und John ist auch nochmal versucht hiermit äh, ich lasse nochmal das Alpha-Männchen raushängen indem er einfach nicht schießt, sondern auf das Feld tritt und äh, rumschreit das hat ist leider nicht von Erfolg gekrönt, denn sie schießen direkt auf ihn, aber man konnte es ja mal probieren das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er das gemacht hat Kommt Aaron Hier auf einmal raus, auch,
1: dass die Diskussion eben zwischen Dago und Cricht noch direkt Früchte trägt, weil ja äh, Dago darauf beharrt, äh, I will not abandon <lacht> you in battle, also wie er das eh nicht zurücklassen wird, dass er ja. jetzt mit ihm an der an einer Seite kämpft.
0: Auch fandst du das nicht auch ein bisschen schwülstig so an kurz sich, danach?
1: Ja, an sich, aber irgendwie trotzdem fand es ja schön, dass äh, der Dialog eben nicht einfach nur da war, sondern mhm. halt auch wirklich das zur Folge Folgen hatte.
0: hatte. Ja. Ja, ich also ich es äh, ein bisschen dick aufgetragen. Ich lass dich nicht allein. Ne? Also dieses Auf einmal sind wir die dicken Alliierten, aber <lacht> gut, es passt in der Tat. Und dann, dann kommt Aaron tatsächlich auf das Schlachtfeld. Und sie ist ja immer noch blind. Das heißt, sie läuft einfach so drauf. Äh, kann eigentlich von allen Seiten jetzt angeschossen werden. Und das sieht natürlich auch Crichton und läuft auf sie zu und zieht sie erstmal in Deckung. Und sie hat das Signalgerät dabei. Und aktiviert das auch direkt. Und das, was man dann da zu sehen kriegt, ist wieder Krace, der in so einem roten H Hologramm, was ich übrigens auch sehr schön umgesetzt finde, weil das wird ja so in den Raum rein projiziert. Das wird nicht auf eine Wand äh, geblendet, wie ähm, jetzt, als ob es nur eine Projektion wäre, sondern es ist ein dreidimensionales Hologramm mit Peacekeeper-Siegeln und allem Drum und Dran. Sieht also sehr schick aus. Und äh, in diesem Hologramm teilt Krace dann allen Umstehenden mit. Wir brauchen die Gefangenen nicht mehr. Der Leviathan wird anderweitig eingesetzt. Das heißt, wir ziehen mit sofortiger Wirkung unsere Belohnung, unser Belohnungsangebot zurück. Und das kriegen natürlich die Hunde auch mit und sind in derselben Minute nicht mehr interessiert an der ganzen Geschichte. Das heißt, der Kampf hört auf und man stellt fest, man hat jetzt Hunger und geht jetzt erstmal was essen. <lacht> Das ist auch irgendwie eine relativ schnell gelöste Geschichte, ne? Auf jeden ja, Fall, dass Fall ist irgendwie
1: In keinster Weise nachtragend sind, weil die ja. Zweiten hat er theoretisch trotzdem ihren Gefangenen befreit und so. Ja. Aber dass es ihnen jetzt vollkommen egal ist, fand ich überraschend. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz nachvollziehbar finde, aber wenn sie halt wirklich alles nur fürs Skate tun, dann klar, warum nicht?
0: Mhm. Das sind halt äh, tatsächlich Kopfgeldjäger ne? und die sind nur daran interessiert, einen Gewinn aus der Sache rauszuziehen und alles andere, weil sie gehen ja noch, noch davon aus, dass Crichton auch zugunsten von mehr Geld für ein besseres Angebot die Seiten gewechselt hat. ne? Äh, das haben sie ihm ja auch vorgeworfen, dass er das getan hat oder er hat auch gesagt, ja, ich habe halt einfach ein besseres Angebot bekommen und Dadurch, dass das wahrscheinlich von den Flüchtlingen hätte kommen müssen und das ja dann auch nicht dazu führt, dass Crichton Geld bekommt, weil sie sind ja gar nicht mehr auf der Verhandlungsliste, war das für sie okay. Weil keiner was aus der Sache rausziehen konnte. Ja, ja. Aaron ist auf jeden Fall mächtig stolz auf ihre
1: Idee. ne? Sagt ja irgendwie, äh, ja, beste Idee, die sie bisher hatte. Und ja, hier wieder etwas, was vorher kam, nochmal aufgegriffen, denn genau das gleiche hat Crichton am Anfang der Folge auch gesagt. Hm. Nachdem sie das Wurm doch gestartet haben.
0: Ja. Also, während äh, Aaron mega stolz auf sich ist, kommt Zan auch hinzu, denn die hat es jetzt tatsächlich aus der Wüste herausgeschafft und in die Stadt zurück. Und äh, ja, kriegt halt mit, dass Crichton jetzt so schnell wie möglich wieder abheben möchte, damit er die, den letzten Zyklus dieser Eruption noch mitbekommen kann. Und dann sagt sie halt mit mildem Lächeln. Keine Eile, die Eruptionen haben aufgehört.
1: Das ich muss es ja. wissen. Genau. Sehr schön.
0: Ja, John ist enttäuscht und äh, sie ist einfach nur sehr befriedigt. Also es sieht <lacht> aus, als hätte sie gerade irgendwie mit äh, tausend anderen Delvianern Sex gehabt. Auf jeden Fall äh, hat das auch bei Zan Spuren hinterlassen. Sie geht aus der ganzen Sache sehr entspannt hervor. Und dann kommt es zum klärenden Gespräch zwischen John und äh, Aaron. Und sie reden also nochmal über Crays Angebot. Und dann stellt sich auch nochmal heraus, dieser Ruhestand, der da für Aaron angekündigt gewesen wäre. Das ist halt kein Ruhestand, so wie wir uns den hier auf der Erde vorstellen. Also keine Rente oder dass man irgendwo schön im, im Gartenhäuschen sitzen kann. Ähm, Ruhestand heißt Bestrahlung und danach lebenden Tod. Ist also nicht wirklich schön. Und das ist auch nichts, was Aaron anstrebt und... Für John nochmal eine Bestätigung, denn er hatte ja eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, du, rech du hast doch nicht wirklich damit gerechnet, dass äh, Grace dir wirklich das gibt, was er dir da verspricht. Was ich ja auch übrigens sehr äh, interessant finde, weil eigentlich hat, kennt John Grace ja auch noch nicht so gut. Ich meine, die sind zwar immer wieder mal so entfernt mit, aufeinander getroffen, aber dass sie sich jetzt mal ausgetauscht hätten und dass der eine den anderen Charakter so vollständig verstanden und durchleuchtet hat, gut, vielleicht natürlich in der Folge mit mit... Ähm, ähm, mit Mortis, so hieß der doch, glaube ich, ne, äh, dieser außerirdische Zauberer.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall. In der Folge, diese Folge. That,
0: that Old Black Magic, genau, da, ähm, Mordis hieß der. Da haben sie ja relativ viel Zeit miteinander verbracht. Gut, vielleicht kann er es darüber jetzt ähm, beurteilen. Aber sie hat ja das Angebot nicht angenommen, insofern ist alles gut. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das, was ich eben gerade schon angedeutet habe. Furlow möchte natürlich jetzt auch irgendwann mal was sehen für ihre ganze Hilfe. Und Aaron bittet John, das mal zu erledigen. Weil da kommt ja jetzt auch noch die Manipulation des Hologramms hinzu.
1: Ja. und die Brillen
0: und natürlich die Brillen, genau ja sie stellt ihm die Rechnung auf, das finde ich auch ganz lustig also wer schon mal in, einem, äh, in einer Autoreparaturwerkstatt war oder so beim Reifenwechsel oder so, der weiß, irgendwann kommt dann doch die ganze Rechnung und da steht dann jede einzelne Posten drauf, jede Schraube, die gedreht worden ist und das tut sie jetzt auch und jetzt muss John Butter bei die Fische packen und sagt dann ja, ich habe aber leider nix und jetzt denkt man auch, also die Frau ist so, so verrückt, die wird jetzt vielleicht von ihm auch irgendwelche sexuellen Gefälligkeiten als Gegenleistung fordern und sie sagt ihm auch die ganze Zeit, wie, wie sexy sie ihn findet. Auf so eine sehr derbe Art und Weise. Aber hätte man sich jetzt vorstellen können, dass er da nochmal ran muss, hätte ich Farscape übrigens auch zugetraut. Er versucht es aber erstmal mit Essenswürfeln. Das hat sie jetzt nicht wirklich interessiert dran. Und Ich glaube, das hat sie auch ein bisschen beleidigt, oder? Dass er ihr das angeboten hat.
1: Ja, ja, vorstellbar. Mhm. Aber stattdessen verlangt sie etwas, äh, ja, was ich glaube, Aaron ihr im Prinzip versprochen hatte dafür. Äh, und zwar, dass sie diese äh, Wurmloch-Daten bekommen, also im Prinzip dieses Magnetband, was hm. sie aufgezeichnet hatten am Anfang.
0: Ja, und das ist natürlich für, für Crichton eigentlich nicht diskutabel, weil da sind ja seine gesamten Daten drauf, die er bisher gesammelt hat. Und er möchte ja nach Hause, und das ist für, sie, für ihn so sein einziger äh, Weg nach Hause. Aber er hat halt keine andere Möglichkeit und äh, er steht ja tatsächlich in ihrer Schuld. Also muss er ihr das ganze Magnetband aushändigen, auf dem alles drauf ist. Ja. Was ich auch sehr interessant finde: Was will sie denn damit dann eigentlich anfangen? Das muss doch eine Technologie sein, für die es kein Abspielgerät
1: bei ihr gibt, oder? <lacht> naja, ich glaube so ein Magnetband kriegt man schon irgendwie ausgelesen.
0: Meinst du, so, so weit entwickelt ist sie, dass sie äh, das? Also ich meine, ich, auch wenn versteht.
1: sie jetzt hier in der Folge nicht so viel macht. Ich, ich denke schon, dass sie Ahnung von Zeug, ich meine, wie gesagt, sie hat diese Signale, mm. diese Gravitationswellen im Prinzip irgendwie aufgenommen, bedeutet, sie wird schon, und konnte das richtig interpretieren. Mm. Also sie wird schon nicht ganz doof sein. Mm. Und ich glaube, so ein Magnetband, auch wenn es nicht in Verwendung ist, kriegt man schon irgendwie ja. hin, da was rauszulesen.
0: Und im Zweifel vielleicht äh, gab es ja auch noch eine Nachhandlung, die uns jetzt einfach nicht mehr gezeigt wurde, dass sie sich nochmal das Aufnahmegerät erklären lässt. Das dass kann nachbauen natürlich auch kann. sein. Ja, und dann sind wir fast am Ende. Das letzte Wort in dieser Folge hat auch Furlow. Und sie fragt nochmal in die Runde, bist du so sicher oder sind sie sicher, dass sie das Ding nicht außer Betrieb nehmen wollen, als sie dann mit dem Shuttle abhauen wollen. Also so richtig Respekt für die Technik hat sie wirklich noch überhaupt nicht entwickelt. Für die menschliche Technik. Ja, so. Und ob wir Respekt für die heutige Folge entwickelt haben, das werden wir gleich wissen. Aber zuerst äh, das. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben 1 bis 5 HWs pro Folge. Also, lieber Frel Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Ja, und unsere Meinung zur heutigen Folge. Sven, wir vergeben 1 bis 5 HWs. Wie viele vergibst du denn?
1: Oh, das äh, muss ich noch mal kurz überdenken. ich... Äh schreibe mir meistens vorher noch nichts auf, weil, weil sich dann häufig noch neue Punkte in der Diskussion ergeben. Irgendwie aber die, mhm. die Folge vielleicht besser machen, die ich nicht bemerkt habe oder so. <lacht> ähm, in dem Fall muss ich sagen, regietechnisch war hier jetzt, also rein filmisch war diese Folge jetzt nicht so außergewöhnlich, wie man es schon bei manchen anderen Folgen hatte. So, Aber dafür fand ich äh, ja, das Schauspiel insgesamt sehr schön. Ich fand das Drehbuch sehr schön. Also... Irgendwie mit diesen äh, ja, verschiedenen Handlungsebenen im Prinzip. also Sowohl, dass sie einfach nur versuchen, das äh, Raumschiff zu reparieren und wegzukommen, aber auch diese ganzen äh, ja, ähm, Beziehungsebenen zwischen den Charakteren. Also Crichton mhm. und Aaron äh, haben ein paar Momente äh, und Crichton und Cardago natürlich vor allem auch. Und irgendwie das hat mir alles sehr gut gefallen und auch die Dialoge fand ich häufig sehr stark. Weil insgesamt fand ich die Folge schon ziemlich gut. Hm. Ähm, von fünf HBs, hm, ich, ich vergesse immer, was ich für andere Folgen gegeben habe. <lacht> ich bin da wahrscheinlich super inkonsistent mit dem, wie ich die Folgen bewerte. Aber, weiß nicht, also... Also du hast zum Beispiel für erst das Konsistent. Fressen, dann
0: die Moral, DNA, Mad Scientist, hast du vier von fünf gegeben? von Eicheln und Höhlenmolchen war dann das letzte mit der mit, der, mit dem Drogenplaneten da hast du drei gegeben okay,
1: aber ich okay wenn ich das jetzt so beim Verhältnis habe dann ich glaube DNA Mad Scientist war ja auch sehr cool ich glaube dann würde ich hier damit konform gehen heute vier von fünf HWs geben ja
0: das äh, ist nachvollziehbar von mir gibt es heute dreieinhalb HWs das habe ich auch schon in der letzten äh, Sendung vergeben ähm, in unserer letzten Ausgabe. Ich finde, dass die Handlung in der Tat heute auch auf dem Planeten, zwar waren ja alles komplett Außenaufnahmen, in dieser Wüstenlandschaft sehr schön inszeniert waren. Das mit den Küchengeräten, die da platziert worden sind, das fand ich jetzt eigentlich eher lustig. Ich fand auch vieles andere sehr lustig in dieser Folge. Die ganzen Geschichten rund um Sans Fotogasm, finde ich ist immer was anderes. Also, äh, kennt man sonst aus keiner anderen Science-Fiction-Produktion. Und äh, es ist wieder irgendwas, was sehr entspannend macht. Und man weiß eigentlich inzwischen ja, nach dem, was man macht. entspannt macht, richtig. Und für uns spannend, weil wir uns dann natürlich fragen, was steckt da noch alles drin in dieser blauen Frau? Und was äh, gibt es da noch alles zu erfahren? Ich äh, verrate nicht so viel, wenn ich sage vieles und einiges. Ähm. Also, insgesamt für mich eine unterhaltsame Folge. Auch Furlow natürlich großartiger Charakter. Die Hunde werden wir nochmal wiedersehen. Auch das schon mal vorweg. Die werden ihren Planeten anscheinend irgendwie verlassen können. Und ja, im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gesprochen, besprochen haben, für mich also eine sehr solide 3,5, 3,5 HWs von mir. Ja. Und jetzt sind wir in der Reihenfolge, das heißt als nächstes, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, müsst ihr den Wichtel-Podcast hören. Das ist nämlich dann die Folge danach. Schaut mal in unserer Episodenliste, da äh, findet ihr den zwei vor diesem äh, Eintrag. Kann man nicht verschieben, weil die, äh, die Ausgabezeitpunkte sind natürlich unterschiedlich. Der ist einfach früher veröffentlicht worden als unser heutiger. Ja, so, das soll es dann für heute gewesen sein, Sven. Oder hast du noch abschließend was zu sagen?
1: Nee, diesmal, glaube ich, haben wir aus dem Pfand geredet. Und genau. Die Folge das glaube ich auch. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge,
0: äh, wenn es dann wieder heißt Frell, der Deutsche Farscape Podcast und verabschiede mich. Tschüss.
1: Tschüss.